0: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz, ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade. Do Senhor, Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios Toda a terra tema o Senhor, tremam diante Dele todos os habitantes do mundo Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor. Para livrá-los da morte e garantir-lhes vida mesmo em tempos de fome nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção nele se alegra o nosso coração pois confiamos no Seu santo nome esteja sobre nós o Teu amor Senhor como está em Ti a nossa esperança vamos orar Senhor Deus, nós Estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Nós a lemos e só de lermos, nós já vemos a riqueza que existe aqui, Deus. Mas nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos que o Senhor nos capacite a entendermos o que o Senhor tem para nos ensinar através do Salmo 33, Deus. Pai, por favor, usa a Tua Palavra Usa a Tua Palavra para trazer arrependimento, para trazer fé, para trazer esperança, para trazer desejo de Te louvar ao Teu povo, Deus. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Eu não consigo, eu não posso, eu não quero ser o agente disso. Porque se eu for o agente, vai ser humano, vai ser limitado. Mas se for o Senhor, Deus, vai ser perfeito, vai ser eterno. Por isso eu quero suplicar, Deus, que o Senhor haja de maneira sobrenatural e poderosa nessa noite, Deus. Que o teu Santo Espírito tome a palavra dele e transforme vidas, mentes e intenções, através da pregação da tua palavra poderosa por este vaso frágil. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, a gente está diante do Salmo 33. E o Salmo 33, ele, ele é visto por muitos estudiosos da Palavra de Deus como uma continuidade do Salmo 32. Na verdade, tem alguns manuscritos do Antigo Testamento, ah, manuscritos bem antigos, lá do, do texto ainda hebraico, do texto ah, original, onde você encontra 149 salmos na Bíblia. Porque aqueles textos contém o 132, ou oh, desculpa, o 32 junto com o 33. O 33 sendo parte do 32. E você consegue perceber o porquê disso quando você dá uma analisada nesses salmos. Ah, se você não conhece o Salmo 32, eu não vou projetar ele ali, mas você está com a sua Bíblia aberta, você pode ver. O Salmo 32 é aquele salmo que Davi escreve. Quando ele é perdoado por Deus depois do pecado com Bate-seba. Davi, ele tem relações com alguém que não é a esposa dele, ele esconde isso até que ele é confrontado pelo profeta, e ao ser confrontado pelo profeta, ele se arrepende, ele rasga suas vestes, ele chora, ele clama ao Senhor por perdão. O Senhor o perdoa e aí ele escreve o Salmo 32. E se você olhar comigo para o Salmo 32, você vai ver no versículo 1 ele falando Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia Versos 3 e 4, ele fala do que ele estava vivendo enquanto ele escondia o pecado dele Ele diz assim, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca, e aí no último versículo do Salmo 32, o versículo 11, fica ainda mais claro, porque que muitos entendem que o 33, ele é uma continuação do 32, veja o versículo 11, ele diz assim, alegrem-se no Senhor, e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês, que são retos de coração, agora veja o o começo do 33 cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo parece que ele está repetindo o mesmo versículo as palavras são um pouco diferentes mas a ideia é exatamente a mesma parece que o Salmo 33 ele é o chamado do salmista depois de ter usufruído do perdão de Deus, ele chamando o povo a junto com ele cantar e adorar ao Senhor pelo perdão, por isso o tema da nossa mensagem hoje é o cântico do perdoado, porque Davi diante do maravilhoso perdão de Deus, quando ele se prostra e clama por misericórdia, é atendido, é perdoado, é restaurado, ele, ele explode, ele rompe em adoração a Deus, acompanhe o que acontece, no verso 1, ele já vira para o povo e ele diz, Cantem de alegria ao Senhor. Vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Ah, essa palavra, cantem de alegria, ela na verdade ela é uma palavra só. E a ideia que, que tem aqui, nessa expressão, é de alguém que está gritando de alegria. É de alguém que está cantando de maneira efusiva, de maneira vibrante de alegria ao Senhor. Não é alguém que está cantando. Exultai, exultai, vim de todo. Não, é alguém que está cantando. Eu não vou cantar, mas você sabe como é, não é? É assim é alguém que está cantando do fundo do coração, de fato, essa mesma palavra foi usada lá no livro de Levítico, capítulo 9, versos 23 e 24, depois de Deus dar as instruções de como os sacerdotes deveriam proceder, o tabernáculo ter sido montado, pela primeira vez os sacerdotes vão ministrar ao Senhor, através do que eles foram chamados para fazer, e o texto diz assim, assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. É essa a palavra, exatamente essa mesma palavra que aparece no Salmo 33, versículo 1. É alguém que está diante da glória de Deus... Da glória revelada ao pecador perdoado E a reação dessa pessoa é gritar de alegria exaltando e adorando a Deus Porque ele não se contém diante de tamanha beleza Diante de tamanha misericórdia, diante de tamanha graça Ele irrompe gritando de alegria, cantando de alegria ao Senhor De fato o versículo 1 desse Salmo Ele é o resumo do Salmo inteiro na verdade essa primeira frase do Salmo é o resumo do Salmo inteiro, ele diz, cantem ou gritem de alegria ao Senhor, é um imperativo, é uma ordem, a ordem qual é? Gritem de alegria, cantem de alegria, cantem alto de alegria, qual é o motivo? O Senhor, qual é o destino, o objetivo do seu canto? O Senhor, e agora depois de ter resumido isso, ele clicou duas vezes no arquivo, deu o unzip e agora ele vai abrir isso, e ele vai mostrar como isso acontece como que nós cantamos de alegria e por que nós cantamos de alegria ao Senhor, e no versículo 2 ele vem então mostrando isso com mais um imperativo ele diz, louvem o Senhor com harpa ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, é que o salmista está trazendo instrumentos que são apropriados para o culto, e é interessante a gente notar isso, porque existem pessoas que acham que não se deve usar instrumento nenhum no culto, que não se deve louvar ao Senhor com instrumentos, por exemplo, violão ou guitarra, bom, o salmista está nos chamando, na verdade, ele está usando um imperativo para dizer, louvem o Senhor com instrumentos que têm corda, harpa. Lira de dez cordas, instrumentos de corda. Nós somos chamados a usar. Nós somos chamados a usar instrumentos para a glória de Deus. E aqui é interessante, queridos, porque quando você vai lá para Gênesis e você vê quem foi que inventou os instrumentos, você descobre que quem inventou os instrumentos não foi a linhagem pura, entre aspas não foi a linhagem ah, que, deu, que deu início ao povo de Deus ali de Abel em diante, foi a linhagem de Caim, foram os descendentes de Caim, essa descendência amaldiçoada pelo Senhor, quem inventou os instrumentos, e ainda assim, Deus está dizendo para a gente nos Salmos, pegue aquilo que foi inventado por essas pessoas, que foram amaldiçoadas por Deus com objetivos errados sem o desejo de usar isso para a glória de Deus peguem isso e usem isso para o que todas as coisas devem ser usadas para louvar o nome do Senhor para bendizer o nome de Deus louvem o Senhor versículo 3 diz assim cantem-lhe uma nova canção toquem com habilidade ao aclamá-lo o salmista está nos chamando o salmista está dizendo: "Vocês que foram perdoados, adorem a Deus. Adorem a Deus com instrumentos, adorem a Deus com as suas vozes, adorem a Deus tocando instrumentos, de forma habilidosa ao Senhor. Para o Senhor." Essa é a ordem, esses são os imperativos. Verso 1 a 3, o salmista está dizendo por quê? O que, desculpa, ele está dizendo o que nós devemos fazer? Nós que somos perdoados, você que experimentou o perdão de Deus, o chamado de Deus para você é cante louvores a Deus. Louve o nome dele, exalte o nome dele. Os instrumentos para isso, usa a tua voz. Exalte o nome do Senhor, do Deus que te perdoou. Por quê? Aí vem o versículo 4 em diante. Pois, e aqui ele vai dar os motivos e o primeiro motivo que ele apresenta, que vai do verso 4 até o verso 9, é o seguinte, é que a palavra e os atos do Senhor são verdadeiros, eles são poderosos e eles são, desculpe, bons, e por isso o Senhor deve ser louvado, de novo, o primeiro motivo é porque a palavra e os atos do Senhor são verdadeiros, poderosos e bons, e por isso, ele deve ser louvado, acompanhe comigo, pois, olha os motivos aí, a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é verdadeira, você está servindo a um Deus que não mente, você serve a um Deus cuja palavra não é enganosa, não é faltosa, ela é verdadeira, e como a palavra dele é verdadeira, ele mesmo também é, ele é fiel, em tudo o que faz, esse Deus não é um Deus um, que usa palavras de duplo sentido, que fala uma coisa, mas na verdade Ele quer dizer outra, e depois Ele diz, ah, te peguei. Não, não. Ele é um Deus verdadeiro, cuja palavra é verdadeira, e Ele mesmo é fiel, Ele promete e ele, ele cumpre. É interessante falar aqui que Deus é fiel, porque três vezes nesse Salmo, o salmista vai usar aquela palavra hebraica, que é a única que você precisa saber, qual é? Hesed, o amor leal, ou o amor fiel de Deus, olha aí na tua Bíblia, você vai ver isso, no versículo 5, onde está traduzido como a bondade do Senhor, é a palavrinha Hesed, depois lá embaixo no versículo 18, quando ele fala, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, de novo é a palavrinha Hesed, e lá no verso 22, esteja sobre nós o teu amor Senhor, de novo é a palavrinha Hesed, essa palavrinha é a, é a ideia de, do, do amor de Deus, que faz com que Ele cumpra as promessas que Ele fez na aliança dEle com o povo dEle, mesmo quando o povo dEle não cumpre a sua parte na aliança, Ele permanece fiel, Ele permanece leal, mesmo quando nós não permanecemos, por quê? Por causa do Hesed dele Eu e você deveríamos ou não ser gratos pelo Hesed de Deus Pelo amor leal de Deus Pelo fato de que Ele permanece fiel à palavra dEle Mesmo quando nós não permanecemos fiéis à nossa palavra Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz Verso 5 Ele ama a justiça e a retidão A terra está cheia do Hesed, do amor leal do Senhor, quando você olha para todo lugar na terra e você vê a natureza, você vê a criação, sabe o que você está vendo? você está vendo o amor leal de Deus o amor leal de Deus que nos provê oxigênio o amor leal de Deus que nos provê água, o amor leal de Deus que nos provê descanso, que nos provê dia, nos provê noite, nos provê calor, nos provê refresco para o calor, a terra está cheia da bondade do Senhor. Para onde você olhar, sabe o que você vai ver? O amor leal de Deus. O amor leal de Deus que cuida de nós, que supra as nossas necessidades, apesar de nós. Apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas e dos nossos pecados. Versículo 6, o salmista continua e ele mostra o poder da palavra de Deus. Ele diz, mediante a palavra do Senhor acho que travou Maurício, se você puder passar para mim, mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca, Ele ajunta as águas do mar, num só lugar, das profundezas faz reservatórios, Ele, às vezes a gente não, a gente, a gente lê algumas coisas, e a gente só lê e passa por cima, Volta para o versículo 6, Maurício, por favor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Ele falou e os céus vieram a existir. Ele disse e o que não era, passou a ser. Aquilo que não existia, veio à existência. Ele pegou as águas e falou assim, vocês vão ficar aqui. Vou juntar vocês aqui. Fiquem aí. Vocês podem vir até aqui. Daqui para cá vocês não vêm. Versículo 8. Mostra a consequência disso. O que acontece. Diante. Do poder. Da palavra de Deus. A consequência natural. Diante desse Deus criador. Diante desse Deus que criou. E que criou através da voz. Da palavra. É que toda a terra. Tema o Senhor Tremam diante dele Todos os habitantes Do mundo, Por quê Versículo 9, pois ele falou E tudo se fez Ele ordenou e tudo Surgiu Não é que ele pegou alguma coisa pronta E ele falou, agora você vai ser Não Existe uma, uma palavra, uma expressão Que os teólogos usam para falar sobre a criação divina Essa expressão em latim É ex nihilo Significa do nada Deus criou a partir do nada Não existia nada Mas Ele falou E tudo se fez Ele ordenou E tudo surgiu Por que, que Deus deve ser louvado? Por que, que eu e você devemos cantar de alegria ao Senhor? Porque a palavra e os atos do Senhor São verdadeiros são poderosos e são bons. E são bons. É por isso. Mas o salmista traz mais motivos. Os próximos motivos você encontra nos versos 10 a 12. E os motivos que ele traz agora são de que os planos de Deus são eternos. E trazem alegria real ao povo dele. Perceba comigo. o verso 10 ele diz. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. É muito interessante olhar o mundo acontecendo ao longo dos anos e vendo os muitos planos que muitos governantes e muitas nações têm e esses planos sendo frustrados. Porque eles não são senhores do universo. Os governantes governam nações, por mais que prometam como se fossem o próprio Deus não são Deus para cumprir todas as suas promessas mas Deus, olha o versículo 11 os planos de Deus, os planos do Senhor permanecem para sempre permanecem para sempre se você pegou o seu boletim na entrada você viu que tem um texto no início dele é um texto que fala sobre a moda da semana no Facebook e no Instagram, que foi o desafio dos 10 anos, não é? Postar a foto 10 anos atrás e, 10, e a foto de hoje. Sabe o que é legal de fazer isso daí? É parar e olhar para como Deus estava cuidando de você 10 anos atrás e para como Ele continua cuidando de você 10 anos depois. É parar e olhar que nesses 10 anos... Deus não mudou nada eu e você mudamos mas o Senhor não mudou nada porque os planos do Senhor permanecem para sempre o autor da carta aos hebreus diz que Jesus Cristo Ele é o mesmo ontem hoje e o será para todo o sempre é esse Deus que nós servimos nós servimos ao Deus cujos planos não mudam o mesmo Deus que cuidava de você e que falou para você que Ele vai concluir a boa obra que Ele começou em você lá em 2009, é o mesmo Deus que continua cuidando de você e que continua concluindo essa boa obra em você em 2019. O mesmo Deus que supriu as suas necessidades lá em 2009 é o Deus que continua suprindo as suas necessidades em 2019. Sabe o que, que isso significa? E aqui não tem nada a ver com o fantástico, tá? Tá? porque significa muita coisa, não é nada a resposta, significa muita coisa, significa que você pode confiar em Deus, você pode descansar nele, porque os planos do Senhor permanecem para sempre, você já percebeu que os seus mudam? Você já percebeu que aquilo que em 2009, às vezes você achava que era a melhor coisa que podia acontecer na sua vida, hoje você olha para trás e fala assim, Deus, obrigado, Obrigado pelo livramento, Deus Porque se o Senhor tivesse me dado aquilo que eu pedi em 2009 Eu estava perdido. perdido Na verdade, o texto do boletim dessa semana É fruto de algo que eu pensei sobre a minha vida Lá em 2009 e 2010 De algumas coisas que eu orei a Deus E essa semana eu parei e falei assim Deus, obrigado porque o Senhor falou não Muito obrigado porque o Senhor falou não seus planos, os meus planos, eles mudam, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Qual o resultado disso? Versículo 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O motivo para louvarmos a Deus é que os planos de Deus são eternos e trazem alegria real ao povo dEle. Alegria verdadeira ao povo de Deus... Esse é um versículo muito mal utilizado, você encontra ele normalmente em adesivos, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, não é? E a ideia de que, por exemplo, o Brasil pode vir a se tornar essa nação cujo Deus é o Senhor. Isso é uma ideia equivocada, não é? Isso é uma ideia que. Na verdade, você encontra algumas pessoas até profetizando isso em grandes congressos, declarando que o Brasil vai ser a nação de Deus, Deus vai ser o Deus do Brasil. Isso, isso é uma ideia equivocada, isso é um equívoco. O, esse texto, um, a nação geográfica, Deus só teve uma em toda a história, que é a nação de Israel. Esse, esse era o povo pactual de Deus, que Deus tinha um pacto com uma nação geográfica lá atrás. Hoje Nenhuma nação É povo de Deus Quem é povo de Deus? Quem é nação santa? É o Brasil? É os Estados Unidos? É o Iraque? É a Argentina? Não, a Argentina de jeito nenhum é? O rolho não está aqui A gente pode Quem é? 1 Pedro fala sobre isso Olha o texto de 1 Pedro 2 Versos 9 e 10 vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, nação separada, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, Por quê? Olha, Olha o motivo ali na última frase, misericórdia, não é por merecimento, é por misericórdia de Deus. Quem é esse povo? Quem é essa nação que é feliz de acordo com o versículo 12 do Salmo 33? São todos aqueles espalhados por toda a face da terra que foram perdoados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Todos aqueles que usufruíram da misericórdia do Deus que criou os céus e a terra. Esses são a nação santa. Esses são a nação feliz, cujo Deus é o Senhor. Segundo motivo, então, para nós adorarmos a Deus, de acordo com os versos 10 a 12, porque os planos de Deus são eternos, ou seja, a gente não adora um Deus mutável, que está sempre repensando e mudando suas ideias, os planos dele são eternos, e trazem alegria real ao povo dele. Mas o salmista não para, e ele traz mais motivos, do verso 13 até o verso 19, ele vai mostrar porque nós devemos adorar ao Senhor, porque o Senhor... Te conhece, e o Senhor te protege, por isso nós devemos adorar ao Senhor, acompanhe comigo, o verso 13 ele diz assim, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra, ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Esse termo conhecem é interessante porque ele não, ele não se refere apenas ao fato de Deus ver tudo que nós fazemos. Mas esse termo conhece, ele traz a ideia de alguém que ele não apenas vê, mas ele entende. Ele compreende. Ele sabe o que você está fazendo e ele sabe o porquê você está fazendo. Ele conhece o teu coração, afinal de contas foi ele mesmo quem o que, que o texto diz aí? O formou, foi Ele que fez, Ele conhece, foi Ele que fez o teu coração. Esse Deus nos conhece, Ele não apenas conhece toda a humanidade, Ele conhece você. Ele sabe o que você faz, Ele formou o seu coração, Ele te conhece. E não apenas te conhece, mas porque Ele te conhece, o texto continua e mostra que Ele te protege. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas, mas, benditos mas da Bíblia. O Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu Amor No seu amor O Senhor nos conhece E o Senhor nos protege Ele nos guarda A gente acabou de cantar sobre isso, não é? Nenhuma força poderá De suas mãos Me arrancar Eu sou dele E ele é meu e até com Ele me encontrar, como é que é que fala mesmo? Eu esqueço. No Seu poder, eu viverei. Eu viverei. Essa é a nossa esperança. A esperança no amor leal de Deus, desse Deus que nos conhece, e esse Deus que nos protege, que nos livra da morte, que nos garante vida, mesmo em tempos de fome. E aí, queridos? concluindo o Salmo, parece que agora sim o salmista começa a cantar, todo mundo junto, agora que eles entenderam o porquê eles devem cantar, a congregação se, se reúne, e agora a congregação irrompe, cantando louvores a Deus, a partir do versículo 20 até o 22, perceba como tem um aspecto comunitário que está acontecendo aqui, olha o versículo 20, nossa, Esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio E a nossa proteção Nele se alegra o nosso coração Pois confiamos no Seu Santo Nome Verso 22 Esteja sobre nós o Teu amor Senhor Como está em Ti a nossa esperança Você consegue perceber o aspecto comunitário disso daqui? você consegue perceber que é uma comunidade cantando, não é o salmista sozinho, é um grupo de pessoas, é a igreja de Deus, cantando a Deus, Deus a nossa esperança está em Ti, esteja o Teu amor sobre nós, como a nossa esperança está em Ti, Deus nós confiamos no Senhor… O Senhor é o nosso auxílio, a nossa proteção. Não tem primeira pessoa do singular aqui, tem primeira pessoa do plural. Nós, nossa, confiamos. Esse é o cântico do perdoado, ele exulta de alegria, ele canta louvores a Deus ele usa instrumentos de corda, ele toca de maneira habilidosa, ele canta um cântico novo, e ele canta em comunidade, porque o perdoado, ele não vive no isolamento, o perdoado vive na comunidade dos pecadores perdoados, e eles cantam juntos, a esse Deus, que é, não a esperança dele, mas a nossa, não o auxílio dEle, mas a nossa Não a proteção dEle apenas, mas a nossa A alegria não apenas do coração dEle, mas de toda a comunidade A comunidade confia no Seu Santo Nome Ele pede que o amor do Senhor esteja não apenas sobre Ele, mas sobre nós Porque a nossa esperança está nele Algumas aplicações e implicações desse Salmo Primeiro, no versículo 3, você encontra uma, o salmista dizendo que... As pessoas deveriam tocar com habilidade. Isso tem uma implicação. Isso tem algumas implicações, na verdade. Para nós, hoje, aqui, vivendo como igreja. A Igreja Batista Vida Nova. E uma delas é que músicos deveriam buscar excelência... Ao servirem a Deus na igreja. Existe uma ideia equivocada de que é para Deus, então o que importa é, é o coração, o coração importa muito, muito, totalmente, mas não é a única coisa que importa, eu posso estar com o meu coração perfeitinho, eu não deveria pegar o microfone para dirigir o louvor, porque eu não vou conseguir fazer isso com a habilidade necessária para fazer isso, o coração importa totalmente, mas o salmista está dizendo que quando a gente vai fazer para o Senhor, nós devemos fazer de maneira habilidosa, com habilidade, com capacidade para fazer isso. É interessante que às vezes se você vai numa igreja e você ouve uma mensagem e fica óbvio e claro de que o pastor não se preparou para pegar aquela mensagem. Você fala assim, nossa, pastor, hein? Não preparou, veio lá, abriu a Bíblia e começou a falar, não falou lé com cré. Não teve início, nem meio, nem fim. Nada, não fez sentido nenhum. Mas a gente acha normal. Quem está servindo a Deus no louvor, servir de qualquer jeito, sem preparo. Ah, mas é porque ele é filho do vice-presidente da igreja. E ele gosta de tocar pandeiro. Vai, Aprende a tocar o pandeiro. No dia que ele souber tocar o pandeiro de maneira habilidosa, aí o que ele vai fazer? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Músicos deveriam buscar excelência ao servirem a Deus na igreja. Em média, em média, alguns gastam mais, outros gastam menos, mas em média, pastores levam 16 horas por semana para preparar a mensagem de domingo. Em média. Estou dizendo que os músicos deveriam gastar 16 horas por semana Até porque eles não vivem disso, eles não trabalham disso É um trabalho voluntário Mas eu acho que eles deveriam sim Se preparar Para o que eles vão ofertar ao Senhor Como ministério deles Treinar Ensaiar Buscar se preparar Para tocar melhor Para cantar melhor Isso é uma implicação desse versículo aqui Tem uma outra implicação a outra implicação é que talvez você tenha habilidade com música e talvez você precise apenas fazer algumas aulas para servir ao Senhor, faça sirva ao Senhor porque o salmista está dizendo que nós devemos louvar ao Senhor e tocar com habilidade para Ele então se Deus tem te capacitado nessa área sirva a Ele com isso mas presta atenção, esse é um princípio, esse princípio se aplica para os músicos que tocam na igreja, mas esse princípio não se aplica apenas para os músicos que tocam na igreja. O princípio serve para todo cristão que serve a Deus na igreja. Portanto, uma implicação desse versículo também é que cristãos deveriam buscar excelência ao servirem a Deus na igreja. De novo? Ah, porque é para Deus o que importa? Não. você Está dando aula para as crianças lá em cima? Faça isso com excelência. Pegue o material, estude o material, pense formas criativas de ensinar o conteúdo que você tem para passar para elas. Você está no, 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 no boas-vindas? Não. Ah, não. Eu chego lá dois minutinhos antes. Tá tudo bem? não está tudo bem, os dois minutinhos, alguns atrasos acontecem e dois minutinhos antes vira cinco minutinhos depois prepare-se, você vai servir ao Senhor, sirva a Deus com excelência busque novas ferramentas para servir a Deus na área que Ele está te colocando para servir mas tem mais esse versículo não se aplica apenas aos cristãos que deveriam buscar excelência ou servirem a Deus na igreja esse versículo se aplica dizendo que todo cristão deveria buscar excelência ao servir a Deus, tiro nada aí que eu dado em todas as áreas de suas vidas. Em todas as áreas de suas vidas. Não é só no louvor, não é só na igreja, é em todas as áreas de suas vidas. Seja lá onde for que Deus te colocou, você está ali para servir a ele o apóstolo Paulo fala vocês servos sirvam como se estivessem servindo ao senhor ao senhor você, você é recepcionista do Golden Dolphin você não está servindo o gerente do Golden Dolphin você está servindo o senhor por isso você deveria buscar fazer isso de maneira excelente com habilidade você deveria buscar Aprender maneiras de ser um recepcionista melhor Você é um engenheiro? Você deveria se esmerar como engenheiro Buscando entender melhor os números, os cálculos você Sabe por quê? Porque Deus falou e os cálculos vieram a existir Sabe por que 2 mais 2 é igual a 4? É porque um matemático decidiu isso um matemático descobriu isso quem decidiu isso foi Deus. Deus decidiu que dois mais dois ia ser igual a quatro. Foi Deus quem criou a matemática. Foi Deus quem criou os números. Foi Deus quem criou os sabores. Foi Deus, foi Deus quem criou as cores. Foi, foi Deus quem criou o corpo humano, as moléculas, as células. E quando eu e você, cristãos, nós entendemos isso, nós começamos a perceber que nós somos chamados a servir a Deus em todas as áreas do conhecimento. E quando nós servimos a Deus em cada uma das áreas em que Deus nos colocou para servir, nós devemos buscar fazer isso de maneira excelente. Porque nós não estamos servindo o nosso patrão, o dono da empresa, o gerente. Aqui na igreja você não está me servindo, você não está servindo a igreja. Nós estamos servindo em todo e qualquer lugar ao Deus que nos perdoou sem merecimento nenhum. Por isso nós somos chamados a fazer isso de maneira excelente. Os músicos devem tocar com habilidade, o pastor deve buscar aprender mais e melhor para poder ensinar mais e melhor. Todo mundo que está servindo nas áreas da igreja deve fazer isso. E você deve fazer isso em todas as áreas da sua vida. Seja qual for a sua área. Seja você uma mãe que cuida da sua casa, seja você um empresário seja você o que for, onde Deus te colocou, Deus te colocou ali para desvendar tudo o que Ele criou e dominar o que Ele criou para o bem das pessoas e a glória dEle, é para isso que você está ali, e quando você faz isso de forma excelente você honra o Deus criador de todas as coisas Cristãos não deveriam ser acomodados Nas suas profissões Cristãos deveriam estar sempre querendo aprender mais Saber como fazer melhor A curiosidade devia ser algo latente Entre os cristãos Como eu posso aprender isso? Como eu posso melhorar nisso? Como eu posso adquirir mais ferramentas? Para quê? Para que eu seja mais glorificado? Não, para que eu possa servir melhor as pessoas E Deus possa ser mais glorificado Através do que eu faço Existe uma ideia equivocada que o cristão não deveria se meter com ciência, porque ciência te afasta de Deus. Um homem chamado Luiz Pastor, Pastor, um francês, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas que criou e, e, e teve muitas descobertas na área da química e da medicina, ele, ele certa vez disse a seguinte frase, um pouco de ciência te afasta de Deus muita ciência te aproxima dele. Se a ciência tem te afastado de Deus, você precisa de mais ciência, porque quando você tiver bastante ciência, você vai descobrir quem foi que criou a ciência. E aí você vai se prostrar diante de Deus. O cristão deveria ser esse que quer aprender cada vez mais para poder servir pro bem do próximo, para a glória de Deus, com habilidade, seja no que for que ele faz. Tem mais. Cantem-lhe uma nova canção, o verso 3 diz. Igrejas deveriam buscar compor músicas de louvor ao Deus perdoador. Nós cantamos muitas músicas dos outros. E compomos muito pouca música nossa. E aqui eu estou pensando desde a igreja brasileira como um todo, até a nossa igreja local. A gente canta músicas e não tem nada de errado nisso que Lutero compôs 500 anos atrás. Mas aquilo refletia a experiência de Lutero, a vida que Lutero teve. Aí a gente pega músicas que, por exemplo, essa só em Jesus, que um casal de irlandeses compôs. Não tem nada de errado a gente cantar, mas é a experiência deles, o que Deus fez na vida deles. Se você tem habilidade nessa área, você deveria buscar, se esforçar para escrever músicas de louvor a Deus. Músicas que reflitam a experiência que você tem com Deus na sua comunidade. E aqui fica uma dica. Se você for fazer isso, faça na primeira pessoa do plural. Músicas para serem cantadas na igreja. Seria muito bom se elas fossem escritas na primeira pessoa do plural. Para cantarmos juntos como igreja. Como uma família na fé. O que Deus tem feito em nossas vidas. Tem mais quando o salmista vai mostrar os motivos para o louvor ele nos ajuda a perceber o que que a gente negligenciou quando nós pecamos lembra? ele está escrevendo isso daqui porque ele estava vivendo em pecado porque ele tava, ele tinha tido relações com uma mulher que não era a esposa dele e quando ele escreve isso aqui ele já se arrependeu ele já foi perdoado e agora ele está exaltando aquilo que quando ele pecou ele não percebeu a primeira dessas coisas é a veracidade e a bondade de Deus e da sua palavra quando a gente peca a gente olha para a palavra e fala assim Ah, acho que não é bem assim acho que Deus não é tão bom assim pensa no primeiro casal, no primeiro pecado quando Eva peca o que ela estava fazendo? Satanás vira para Eva e diz o quê? certamente não morrerás ela tinha acabado de dizer, olha, Deus disse que se eu comer eu vou morrer Certamente não morrerás Ele estava levando Eva a duvidar da palavra de Deus E depois da bondade de Deus, quando ele diz assim Ele sabe que se você comer, você vai ser como Ele Toda vez que nós pecamos e vivemos no pecado É isso que nós estamos fazendo A gente está negligenciando a veracidade e a bondade de Deus, e da palavra dEle, mas a gente também está negligenciando, a capacidade de Deus, nos dar, real, alegria, nós estamos negligenciando isso, nós estamos dizendo Deus, o Senhor não pode me fazer feliz, por isso eu vou buscar a felicidade, no meu jeito, eu que sei, o que me faz feliz, eu que sei qual é o caminho para a felicidade, e eu não tenho que ouvir mais ninguém, inclusive você, Deus. Porque eu sei o caminho para a felicidade, então eu vou fazer do meu jeito. E eu olho para o versículo 12 que diz como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Eu falo, isso não é verdade. Feliz é a pessoa que segue o coração dela. Feliz é a pessoa que entrega tudo que o coração dela deseja. Feliz é a pessoa que olha, quer, pega e tem. A gente está dizendo para Deus, Deus, o Senhor não é capaz de me fazer verdadeiramente feliz. Mas tem mais. Quando nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus, Deus, o Senhor não consegue cuidar de mim. O Senhor não consegue me proteger. Por isso eu vou ter que tomar as rédeas aqui da situação, Deus. Porque se eu deixar nas Tuas mãos, se eu deixar nas Tuas mãos, eu estou perdido. Então, dá licença, viu, Deus. Dá aqui o controle. A partir de agora... As coisas vão ser do meu jeito aqui. E é isso que a gente está dizendo para Deus. Que Deus não consegue cuidar da gente. Queridos, a verdade é que nossos pecados, eles são fruto de colocarmos nossa esperança em outras coisas que não no amor de Deus, no amor do nosso Senhor. Nós esperamos que outras coisas nos tragam realização. Outras coisas nos tragam alegria. Outras coisas nos tragam... a segurança, outras coisas nos tragam conforto, consolo a gente coloca esperança nas coisas criadas, ao invés de colocar a esperança no Criador que é bendito eternamente, vai dizer o apóstolo Paulo lá em, lá em Romanos capítulo 1, e por isso nós pecamos última implicação e aplicação é que pecadores perdoados cantam com alegria de forma desavergonhada, e coletivamente, a música é parte integrante, da vida cristã, se você experimentou o perdão, se você experimentou a realidade de perceber, que o que você merecia era a ira de Deus, mas Deus graciosamente derramou graça, amor, misericórdia e perdão sobre a sua vida, música é, vai fazer parte da sua vida daqui para frente. Porque é uma, é uma continuidade, é uma realidade. Se você foi transformado, você foi perdoado, você quer cantar louvores a Deus. E você quer fazer isso de forma coletiva. Porque não é só a minha esperança que está no Senhor, é a nossa esperança que está no Senhor. Porque não é apenas o meu coração que se alegra em Deus é o nosso coração que se alegra em Deus não é apenas sobre mim que Deus colocará o seu amor leal mas é sobre nós que Ele colocará o seu amor leal por isso eu quero cantar e eu quero cantar de forma coletiva eu quero cantar nós queremos cantar e nós queremos cantar juntos por que, que tem música nos domingos? Já parou para pensar sobre isso? Por que, que tem música no culto? Tem música no culto porque isso é parte do culto cristão. Isso é parte do que Deus falou que deveria acontecer quando o povo dEle se junta. Quando o povo dEle se junta, nós cantamos. Cantamos para Ele. Em gratidão. Porque a nossa esperança está nele. Porque o amor dEle está sobre nós. Porque Ele alegra o nosso coração. Porque Ele nos perdoou. Porque nós merecíamos a ira. Porque nós estávamos como o salmista. Nosso corpo estava definhando de tanto gemer. A mão de Deus pesava sobre nós. As nossas forças estavam se esgotando como em tempo de seca. Mas. Mas. Deus nos perdoou. E perdoados que somos. Nos reunimos aqui todos os domingos para juntos celebrarmos e cantarmos àquele que nos perdoou por causa do que aconteceu num domingo quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos depois de ter sido pregado no madeiro para pagar a culpa do meu e do seu pecado. Quero terminar lendo os versos 20, 21 e 22 Na verdade a gente podia fazer isso juntos Pega aí na sua Bíblia Versos 20, 21 e 22 do Salmo 33 Está aí na tela também Vamos falar juntos Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu Santo Nome, esteja sobre nós o Teu amor Senhor, como está em Ti a nossa esperança. Amém. Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, a tua misericórdia